0: Повлияет ли вся эта история на театр? Мне кажется, она в любом случае повлияет, потому что э, ну, она повлияет на нашу жизнь и влияет уже, э, которая начинает как-то изменяться, как точно, э, как долго, во-первых, это продлится, э, неизвестно, и что именно изменится в связи с нашей жизнью. Потому что, мне кажется, все-таки театр такая штука, которая очень близко идет вместе вообще с жизнью и там, ну... Как бы не зря, наверное, было это сказано, что это все-таки зеркало, которое отражает жизнь театра. Но вот э, как бы сказать о том, появятся ли какие-то новые формы, э, либо э, какие-то новые направления театральные, мне кажется, сейчас сложно, потому что, э, опять же, я повторюсь, непонятно, сколько это все продлится. Потому что сейчас, э, как мне кажется, театр, да, и люди театра, они находятся, ну и я в том числе, в таком состоянии, что э, все-таки кажется, что вот-вот это закончится, да, то есть как бы у всех еще не потеряно э, ощущение времени к тому, что сейчас будет май, и может быть там в конце, там, я не знаю, есть, ну, какой-то там минимальный, да, Ну, Такое самовнушение, что мы, может быть, выйдем и начнем, как прежде, играть э, спектакли. А вот если э, мы пройдем этот момент, ну вот время просто пройдет, и э, ощущение того, что все закончится, оно как бы э, тоже закончится. И мы будем куда-то двигаться дальше, и тогда, я думаю, театр, как и все остальное, начнет приспосабливаться. И как бы там все не трубили о том, что театр – это как бы вещь, ну, такого реального и живого контакта людей, физического, да, и все имеет свойство мутировать. Так же, как пресловутый коронавирус мутирует, так и театр, я думаю, может мутировать, приспосабливаясь ко всему, так же, как и человек, приспосабливается, в общем, к любым обстоятельствам. Все дело только во времени. А уж какие там это будут формы, какие направления, наверное, это все будет выливаться в такой как бы интернет-театр. Потому что все-таки все формы как, ну, прошлого, как радиотеатр или как там телеспектакль, все-таки это из прошлого. И в чистом виде, я думаю, вряд ли они могут сейчас как-то начать существовать такое заново. Мне кажется, как раз э, э, театр сам по себе, люди театра, они э, как бы в данной ситуации от самого театра отслаиваются. И новые какие-то формы возникают, э, может быть, как бы в прямую не связанные с театром. Я не знаю, мы вот в невидимом театре придумали невидимые завтраки. Просто по утрам, э, мы там час живого общения, я общаюсь с кем-то из... э, актеров, и нас слушают какие-то люди, и, мне кажется, ну для нас это тоже театр, потому что это все-таки ну, там, онлайн, но встреча людей. Это как спектакль вообще не имеет никакого отношения и к театру в таком смысле. У меня какие-то новые, по-новому, может быть, в связи с э, вот, ощущениями моими, какие-то, наверное, и э, в смысле театра мысли, они какие-то новые возникают, потому что все попытки но всей той работы, которая так вдруг стремительно остановилась, э, и попытки ее как-то, этот огонек, чтобы он не не погас совсем, э, они как-то не двигают ни фантазию, не работают, ну, то есть это как-то все, э, ну, кажется невозможным, и главное непонятно зачем, потому что ты не знаешь, когда реально там, ну, зачем репетировать в зуме спектакль, да, пытаться продолжить или зачем, как-то там делать какие-то ролики или что-то еще. Я не могу, для меня так натужно это все происходит, но вот э, все равно какая-то активность, она ну, есть, как какое-то желание что-то делать, поэтому э, ну, вот какая-то около театральная активность в каких-то э, совершенно, я даже не скажу, что это новые театральные формы, а это такая новая какая-то творческая активность. Это, да, это все, э, ну, как-то, я не знаю, там развивается, что-то там придумывается. Я понимаю, что я сам сказал, что это такая архаичная э, какая-то история, но я вот э, сейчас там думаю над э, каким-то вариантом такого телеспектакля, э, интернет-спектакля. Я не знаю, как бы не, не онлайн, да, какой-то записи, но вот... Э, по, может быть в попытке, если получится, самоизолироваться какой-то компании и сделать такой вот интернет-спектакль. Плюс вот сейчас э, мы думаем сделать радиоспектакль. Э-э, правда, это как бы закономерно, Я, э, потому что сам спектакль ну, в формате читки, это пьеса Машика Инторовича мама мне оторвала руку. Поэтому мне кажется логичным попробовать сделать ну, из этого радиоспектакль. Плюс вот непрямые завтраки, каждое, к- каждое утро на канале Невидимого театра можно провести, как бы, интересно. Почему возник этот невидимый завтрак? Я могу тоже объяснить. В этом есть драматургия. Драматургия карантина. Потому что из собственного опыта вот за этот месяц я понял, что единственное, как бы, из составленного на следующий день плана, вот когда я просыпаюсь, встаю и завтракаю, это такое как бы... Э, при том, что обычно в жизни на это нет времени. А тут как бы полноценный завтрак, и ты думаешь, а вот дальше начнется. Так вот, завтрак — это единственное во всем дне, точно как бы э, в плане в этом составленном, например, на день, осуществить. Потому что дальше все начинает превращаться в какую-то фигню. Ну, то есть ты начинаешь заниматься одним, а хватаешься за другое, и вот так это все какое-то... такое как ком э, заворачивается, и вот уже день прошел. Поэтому, как бы, я вот думаю, эту самую важную часть дня хорошо бы, как бы, провести небессмысленно. Вот как только началась эта история, что я не мог куда-то, да, выбираться и чем-то заниматься, у меня такое тоже возникло отупение, хотелось какую-то вот жвачку, да, там читать какую-то фигню. Я я я еле-еле начал читать «Крутой маршрут» Гинзбург и еле прочитал. То есть для меня это какое-то было просто... Хотелось какие-то дурацкие фильмы смотреть, но у меня просто еще так совпало, что эта изоляция все равно у меня работа не закончилась, потому что я доделываю, вот только что доделал монтаж фильма, поэтому... А это можно было там делать э, в, в этих условиях. Поэтому у меня не было ощущения, что прям работа на корню прекратилась. Вот. А еще такой момент, что мне удалось уехать за город на дачу. И здесь есть возможность, все время надо совершать какую-то физическую активность. Ты как будто целый день наполнен, носить воду, там, там, зажигать этот камин, топить печку. Ну, все время ты что-то делаешь, и это дает, ну, как разгружает твой мозг который как бы он в принципе уже так расслаблен и готов тогда там я начал вот там пару дней назад пересматривать э, Ингмара Бергмана э, фильмы которые там не скажу что совсем простые фильм это мой э, кинодебют полнометражный фильм по мотивам пьесы Дмитрия Данилова Человек из Подольска Вот в феврале мы закончили съемочный процесс. Там, кстати, снимался Алексей Меншалоевским. И сейчас вот закончился монтаж. Я не знаю, честно говоря, мы надеялись на то, чтобы он выйдет совсем скоро в этом году. Но непонятно просто, какие фестивали сейчас вообще, кроме... Продюсер мой шутит, что ну, шанхайский фестиваль наверняка произойдет, а про остальные непонятно. Но, может быть, это будет в интернет-ремьера. Конечно, хотелось бы увидеть на большом экране. Дома на проекторе можно будет посмотреть. Последний фильм, ну, вот, который должен выйти в этом году, Кирилла Серебренникова, называется он «Петрова в гриппе». Фильм по книжке уральского писателя Алексея Сальникова, Петрова Гриппи вокруг него. Я сыграл собственно Петрова. Фильм должен был выйти, насколько я знаю, это не точно. Премьера должна была состояться в рамках Каннского фестиваля, который сейчас по понятным причинам переносится. Он должен был быть в мае. Поэтому тоже это, как, я думаю, впрочем, и все остальные именно кино, премьера, ну, подвисло. И вот в ожидании того, что будет дальше. Но опять же, мне кажется, что э, вот это та же самая история, как, бы, как и совсем. Все находятся в, такой, в таком периоде, когда, ну вот, кажется всем, даже, ну, все же всегда ну, надеются на лучшее, готовятся к худшему, что все это закончится. И вот, наверное, когда станет понятно, что не, не закончится так уж сразу, все начнут придумывать какие-то другие варианты выхода из ситуации, а не ждать вот этих вот э, ну, вариантов, к которым мы привыкли. Мне кажется, что происходят очень полярные такие вещи, что э, вот в реальной жизни и то, что происходит в пространстве э, в сети, да, что... Люди, чувствуют ну, как бы эта разобщенность в реальности, она еще сильнее э, увеличивается. То есть, я не знаю, вот только что я ездил в магазин, и у меня абсолютно... И от себя, и вообще от людей, что все, э, ну, как бы эта дистанция, она увеличивается, да? Притом, это никак вообще не... Э, это не в смысле, э, что люди там э, надевают все маски, да, и не хотят заразить друг друга, и заразиться там, и какие-то там полтора метра держат дистанцию, а у всех в глазах есть этот страх. При этом совершенно кардинальные вещи происходят в сети, где люди записывают какое-то бесконечное видео и так соскучились друг по другу. И вот это очень странная штука. И интересно, что как раз произойдет, когда люди столкнутся с реальностью, в которой уже не будет, например, страха. Конечно, какое-то время он будет, но вот как бы э, это очень странная, мне кажется, вещь, как это все, ну, то есть, как люди разобщаются и при этом сплочаются в пространстве, как бы, нереальности. И насколько она, ну, как бы, развивается прямо, вот этот такой, как бы, диджитал мир. Э, Поэтому мне кажется, что э, ну, такого, как бы, э, комьюнити, да, э, ну, я не знаю, общечеловеческого какого-то единения в, э, реального, э, вряд ли, я думаю, что это может произойти. Думаю, что этот страх сам по себе будет долго еще все держать. Я где-то слышал, что, э, ну, скоро будет, ну, время должно было возникнуть, когда без масок будет ходить не камильфо. Ну, как когда-то люди в каменном веке надели на себя там эту повязку, да, потом без одежды нельзя было ходить, а потом вот что без маски как-то это неприлично будет. Но, с другой стороны, я вот за собой тоже заметил такую вещь, э, что я очень сильно стал уставать от э, всех этих соцсетей и от всего. То есть мне постоянно хочется удалить, но из-за какой-то вот там деятельности, работы, ну, необходимой, я тут удаляю, возвращаю, удаляю, возвращаю. И мне хочется все время там в лес пойти, как бы вот э, подышать воздухом, на воду посмотреть, на огонь благо есть время, и у тебя есть, нет никакой необходимости на самом деле сейчас, наконец куда-то спешить. Но ты еще понакатанный, вот мне кажется, я все одно и то же, наверное, повторяю, но ты все еще вот пытаешься как бы, вот, а, а нужно же, а у меня еще то, а у меня то, а на самом деле ничего у тебя нет, и ничего ты не нужен, ну, как бы, не нужно никуда спешить. Вот нужно, можно сейчас абсолютно же пожить в моменте. И это на самом деле очень крутая остановка. Так кто-то дернул стоп-кран, круто, просто уже поезд нес а кто-то его дернул. Мне нравится вообще. У меня, честно говоря, ну, как это совпало, может быть, поэтому я это как-то нормально переношу. У меня просто, по-моему, с конца августа не было ни одного выходного. Но ну, вот я как бы каждый день топил безумно. И я уже не знал просто, как развести все там какие-то бесконечные э, работы, графики и все, И тут как бы вот все вдруг остановилось, кроме чьей-либо да, воли. То есть тут нет какого-то, как это обычно бывает, когда там останавливается вдруг проект или что-то, и у тебя остается осада Просто все остановилось. И для меня это такой как бы момент, когда можно а, вообще вдохнуть нормально, вдохнуть и начать потихоньку вообще разбираться и а, ощущать как, как бы что к чему. А, и тут я думаю, что важен момент просто, кого в какой момент это все застало? Готов ты к этому, не готов? У меня нет такого ощущения, что я там на 100% столкнулся э, с тобой, и вот только как бы так. Но у меня нет такого тоже. Я, конечно, понимаю, что если бы я остался один на один сам с собой в квартире, из которой я не могу выходить, то я, конечно, бы, наверное, дал дубу А так я все-таки, во-первых, не один, И я все время как бы чуть-чуть доменяю локации. И, конечно, вообще природа и возможность ну, быть на даче — это как бы мелочь, кажется, но на самом деле очень крутая история в этих обстоятельствах. Один совет — это крутая возможность отказаться от всевозможных расслабляющих в напряженной жизни вещей, да, там, я не знаю, это, ну, мне кажется, прекрасная возможность, например, не курить, или там, ну, вот, там, не пить, я не знаю. Наверное, это второй совет, это читать толстые книги, которые обычно нет возможности читать, и в наше время когда очень быстро скачет внимание, там из-за ленты, которую мы постоянно листаем. Это все-таки возможность как тренинг э, вот найти эту встречу с самим собой, разобраться в мыслях через мысли другого человека, длинной мысли. А третий совет — это есть возможность не полениться и позвонить людям, которым, э, с которыми ты давно не говорил и всегда откладывал этот момент разговора, а сейчас у тебя есть время. Вот, наверное, три совета. Я прочитал Крутой маршрут. Гинзбург дочитал все-таки. Вот читаю сейчас 12 стульев Ильфа и Петрова. Ну, естественно, это все связано все равно с какой-то работой, которая предполагается. С вами был Семен Серзин. Приходите на завтраки в Невидимый театр. Всем всего хорошего. До свидания. Пока. Не болейте. Будьте здоровы.